0: えー、こと今年はですね、12月の25日が日曜日なんですね。<笑>教会としてのクリスマスの時期をですね、一番長くまあ味わうことができる、まあ、そういうまあカレンダーになっています。前回、日曜日、25日が日曜日であった年っていうのは、2016年だったと思います。そしてこの未来のカレンダーを見て調べてみると、次に25日が日曜日に当たるのは、2033年なんですね、まあ、10年後かというところなんですけれども、まあ、引き続き、まあ、コロナ禍ではありますけれども、本当にことしはです、ね、子どもたちのクリスマスの集会を持つことができ、そしてレディースクリスマス会を持つことができ、無事開催することができ、本当に感謝でした。またすでに今年のクリスマスの恵みを、えー、味わっているものですの一人として、12月の第1週に、ですね1週間、聡天祈祷会が持たれまして、その聡天祈祷会で、このクリスマスに関わる聖書箇所から、ザカリア、エリザベツ、マリア、そしてシメオン、またアンナなどのですね、個人が体験したクリスマスの出来事を一つ一つ丁寧に見ていくという恵みを味わうことができたんですね今朝は羊飼いたちが体験したクリスマスの出来事を皆さんで一緒に見たいと願っていますどの人物を取り上げてもその学びは私たち自身を見つめるということになると思います生きていた時代も、そして文化も、職業も、何もかも明らかに違いますけれども、ここに登場している名もなき羊飼いたちから、私たちがあ今年のクリスマスを迎えるにあたりです、ね、必要な霊的な励ましをともに聞いてみたいと、そのように思います。節をご覧くだささいこののようにありますさてその地方では羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていたと。ルカの福音書の2章の一節を見ていただくと、この記事、このクリスマスの出来事に関わる登場している人物がどんどんと次,々か,次,に次から次へと出てくることが分かります。まず1節を見ていただくとその頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。そのローマ皇帝のもとですね、シリアという地方を治めていた総督がいました。総督の名前はキリニウス。キリニウス。そして2節には、あの、ヨセフが出てきました。ヨセフの生い立ちが少し紹介されています。さらに、ここではすでに、諸女解任の知らせを受けててて妊娠ししいいるマリアが登場しています身重になったマリアを連れてガリラヤからベツレヘムまで旅をしてきたこの二人ですけれども六節を見てください六節マリアは月が満ちてそして男子のウイグを見ました宿の一室も借りることができなかったので、生まれてきたその幼子は、会場をに寝かせられています。1節から7節を見ると、いろんなことがわかると思います。まず、時の世界の派遣をです、ね、独裁していたこのローマ皇帝の存在が記されています、アウグストゥス。また片田舎ですね、片田舎の一組の婚約者たちが経験したことが記されています。そして、会話おけという、本当に粗末な場所に寝かせられている緑子の姿が記されています。このように、次から次へと場面が変わっていくということが見て取れます。そして次の場面で野宿をししていいたた羊飼いたちが登場しますこの名もなき羊飼いの記事は8節から始まり驚くべきことに言うと20節まで取り上げられているんですね著者ルカがこの羊飼いの出来事を特に強調しているということが分かります今朝はこの羊飼いから学ぶことができる3つの点を取り上げてみたいと思います。3つの点というのは、まず1つ目に、羊飼いとはどのような存在だったかということを見ていきます。そして2つ目に、なぜ羊飼いが選ばれたのかということを考えます。そして3つ目に、ではその羊飼いは何をしたのかということを聖書の記事から確認したいと思います。まず1つ目。羊飼いとはどのような存在であったんでしょうか。今から2000年前の当時、ローマ帝国が地中海世界を統一して、そして全世界にはこのローマの平和というものが樹立されていました。ローマ帝国がの領土となった各地域がありました、国がありましたけれども、そこでも一応の平和が保たれていましたので、どのような民族であっても人々は引き続き、民族としてのアイデンティティを保ちながらですね、日々の生活を送ることができています。ユダヤ民族も例外ではなく、ほとんどの人が家業,家業を継いで生計を立てて、その日の暮らしをしていました。聖書にヨセフはです、ね、大工であったとといいうことが記録されていますそのようなことで、イエス様も大工として家の仕事をおそらく手伝ったんだろうと、そのように思われます。一方、羊飼いという職業はというと、旧約聖書には、たくさんの家畜をです、ね、持つ、この財産を持つ人の家業として、羊飼いが描かれているんです。それは旧約聖書の話。しかし、この一世紀前後、新約聖書の時代になると、事情は少し違っていたようです。羊飼いたちが世話をしているこの羊たちは、そもそも自分たちの羊ではなくて、預けられている羊だったようです。そして羊飼いというのは、家の仕事、家業ではなくて、誰かオーナーのもとに働いていた雇われという立場だったそうです。雇われのみで雇用条件もなかなか厳しく、羊飼いたちはそらくとても貧しかったんだろう、そのように思われます。まあ、家庭を持っていた羊飼いたちもいたと思います。しかし、何よりまあ仕事が優先なんです。預かっている羊の実に万が一のことがあってはいけません。昼も夜、休みなく働いて、家族の時間などはほとんどなかったんではないかなと、そのように思うんですね。予番<笑>をしていたとありますけれども、夜行性の狼とか、などのこの野獣が来て、人様の大切な羊を傷つけることがないようにですね、守らなくてはいけない。ですので、度胸と体力がなければ、務まらない仕事でしたしかし、羊飼いという職業自体は、当時の一般社会の中で、本当に下の方にです、ね、位置づけられていた人々からもしかしたら見下されていた、そのような職業、そして人々であったと思うんです。羊飼いとは、社会的地位が低かっただけではありません。ユダヤ社会において宗教的立場というのもなかったのではないかと言われています。例えば、どのような職業の人であっても、ユダヤ人として、神殿があるこの都エルサレムにはですね定期的に赴き、そしてユダヤ立法に定められているこの宗教の儀式を執り行う、そういう権利と、また義務が誰にでも与えられていました。22章, 2章のですね、22節をご覧ください、22節そして、モーセの立法による、まあ、彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は、えー、22節両親は幼子をエルサレムに連れていったと。ヨセフとマリアもやはりエルサレムの神殿に行き、そしてウイゴを死に捧げるという宗教的なこの清めの儀式を行ったんです。しかしですね、この羊飼いたちはこのような儀式を行うことさえ許されていなかった可能性があります。それは彼らが汚れていると周囲から見られていたからです。まあ、確かに、モーセの立法によれば、汚れの概念は旧約聖書の時代から認識されていました。しかし、それは決して職業別に区別されていたことではなかったんですね。いつの間にか羊飼いという職業が汚、まあ、れの対象として捉えられるようになっていったんです。人々が作り上げてしまった、歪んだ社会構造の中で、本当に片隅に追いられていた、これが羊飼いたちだったということができます。社会的にも、そして宗教的にも立場がなかった、哀れな人々、それが羊飼いだったんです。ではなぜ、そのように,人々,にも人々の視界にも入らないような存在である羊飼いたちが選ばれたんでしょうか。9節から14節の内容を見ていきます。まず9節。すると死の使いが彼らのところに来て、死の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れたと書かれています。なぜ羊飼いが選ばれたかに関して、党の羊飼いいたたちはは彼らには見当もつかないことでありましたそれは非常に恐れたという彼らの反応からも明らかです、まあ、四方八方からですね狼やハイエナやまた、ね、クマなどの野獣が襲いかかってきたときその時の対処方法はもちろん心得ていたでしょうしかしこの死の使いの現れは彼らにとって人生で初めての経験だったと思われます。さらにその死の使いは彼らのところに近づいてきたんです。そして死の栄光が周りを照らしたと。普通、この死の使い、あるいは見会の現れを経験した人は、経験し,てした人でですね、驚かなかった人は誰一人いません。冒頭で名前を挙げましたザカリア、マリア。そして、ヨセフもですね、いずれも、えー、この御使会の現れを実際に受けて、また夢の中で受けてですね、恐れを、恐れを、恐れたんですね。彼らは漏れなく恐れました。そんなことが起これば、本当に驚き、恐れる方が、えー、もう不自然なことですね。しかし、それに加えて、この、えー、羊飼いたちに対しての現れでは、主の栄光という、これまた特別な言葉がここに挿入され、その時の状況がですね説明されています。主の栄光が周りを照らした。この主の栄光という言葉はいろんなところには出てこないんです。限られた箇所にしか出てこないんです。その一つ取り上げますと、例えば、出エジプト記の24章、16節、そして17節。でですね、24章16節17節で、あのモーセが神の山とされていたシナイ山に登ったとき、主の栄光の現れを見たと、そのようなことが書かれています。その様子はですね、山の頂を焼き尽くす火のようであった。山の頂を焼き尽くす火のようであった。下から見ててる視点としてそのように証言されているんですねですから、羊飼いたちは、暗闇の中で光り輝くこの死の栄光を見たんです。言葉で表現することもできないほど、まあ、超自然的な現象を目の前で目撃し、ですので、非常に恐れたんですね。そして、その輝きの向こうで、ただ怯えている人々に向かって、羊飼いに向かって10、十節見つかいは彼らに言った、恐れることはありません。見なさい、私はこの,この民全体に与える大きな喜びを告げ知らせます。このような言葉がかけられました。羊飼いであった彼らは、社会的、そして宗教的な自分たちの立場をわきまえたものとして、自分たちの人生をどのように捉えていたんでしょうか。いわゆるですね、下のものが上にのし上がる、下克上といったりしますけれども、そのようなことも、また、一攫千金、そのような夢の,夢のような話も聞いたことがない時代です。羊飼いたちは、このような惨めな境遇に生まれたことを悔いても、本当に仕方ありません。かといってです、ね、厳しい生活環境がこれから改善される。兆しも一切ありませんある意味、諦めの人生。世の中の光が届かない、とに暗闇の底辺をひたすら這うという現実がですね、自分たちの人生なんだと、そのように開き直っていたかもしれないんです。しかし、そんな彼らに伝えられた内容とは、この民全体に与えられる大きな喜びを告げさせることだったんです。その内容とは11節12節今日ダビデの町であなた方のために救い主が生まれになりました」この方こそ主キリストですあなた方は布にくるまって会話を機に寝ている緑号を見つけますそれがあなた方のための印です見つかいから告げられた喜びの内容とは旧約聖書の予言の成就でした注目すべきは今日ダビデの町でとと言われていいる点だと思います神殿があったあの都、エルサレムではなくて、ヨセフの出身地、故郷であったベツレヘムという小さな村のことなんですね、このダビデの町は。エルサレムから8キロほど離れた場所にある小さな静かな村でした。しかし、ここは歴史的にはダビデの町として意味深い場所であったんです。ごく一般的な職業についていたユダヤ人男性として記されているヨセフですけれども、彼の家系図をたどっていくと、系図をたどっていくと、ずーっと昔にですね、イスラエルの王様であったダビデにまでたどり着くんです。マタイの福音書の1章、の初めの部分と、あと、ルカの福音書のですね3章の中間の部分ですね、そこにイエス・キリストの系図、そしてヨセフの系図がそれぞれ記されています。たくさんの人が載ってるんですね。その記されている人を数えていくと、つまりヨセフからダビデまで何台あったんだろうかと数えていくとですね、マタイの方は27台。そして、ルカはもっと詳しくたくさんの人を載せているので、40代前ということになります。まあ、いずれにせよ、それだけ昔のことをですねヨセフ自身も意識したことはなかったんだろうと思うんです。そしてメシアの、メシアの誕生を切、まあ、望する偉大ヤ人であっても、ですねそのような話題に関しては取り上げたことはなかったんだろうと思うんですね。しかし、神様はちゃんと覚えてらっしゃいました。そしてここからですね、なぜ羊飼いたちが選ばれたかという問いの答えが導き出されると思うんです。羊飼いが選ばれた理由は、彼らの存在もやはり誰の目にも止まらないような小さな存在だったからです。だからこそ神様の目に止まったんではないでしょうか。まあ、彼らが唯一夜でも起きていた。からね、そういって面白おかしくです、ね、クイズの答えとしてもできるかもしれませんけども、もっと深いですね、神様の知恵がここで働いたんだということを、私たちはまあ理解すべきだと思うんですね。そして2つ目に、なぜ羊飼いが選ばれたかというと、それはあのダビデダビデオ自身ももともと羊飼いとして働いていたということが関係しているのではと思うんですね。旧約聖書からずっとですね、聖書を読み進めると、まず少年ダビデの姿。ダビデの姿から私たちは羊飼いの姿を学んでいく。そのように読者は学んでいくと思うんです。そして、そのダビデが歌った紙二23編のような、その詩幣をもとにイエス・キリストの羊飼いとしての姿を私たち読者は構築していくと思うんですね。有名な箇所で開けられなくてもいいですけれども、23ペの1節、2節、3節を意味します。ダビデが言っています。主は私の羊飼い。私は乏しいことはありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの見際に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます救い主として私たちの魂を生き返らせ私たちを義の道に導かれるのは真の羊飼いである主キリストなのです社会から排除されそして雇い人から虐げられるほど苦しい生活を強いられていた羊飼いたちでしたがその羊をその羊飼いを選ぶということは、神様にとってはふさわしいことであったんですね。羊飼いたちは、驚きと、そして恐れの中でも、何世紀にも読んで待望されたメシアが誕生したということを、その驚き,驚きと恐れの中でも、素直に受け入れることができました。そして生まれたばかりのこの緑子が、会話を受けに寝かさられているという知らせも事実として受け入れました。もし、羊飼いではなくて、役人や貴族、あるいは妻子の1人が選ばれて、同じような喜びの知らせが伝えられていたとしたらどうでしょうか。彼らは初めの部分の喜びの知らせは受け入れたでしょう。つまり、救い主が誕生したということですね。しかし後半部分、その赤ん坊が貝沖、会話を機に寝かせられているという知らせに関しては、どうでしょうか、おそらくそこの時点でつまずくと思うんですね。なぜそんなに粗末な場所なのか、なぜ王宮ではないのか、メシアなる人がそのような状況下で生まれてくることはありえない。せせっかくのの喜びの知らせがそれ以上、彼らの心には入っていかなかったのではないかと思うんですね。しかし、羊飼いたちはどうだったでしょうか。彼らにとっては、むしろ王宮で生まれたと告げられたとしたらですね、それがつまずきとなったと思います。王宮と羊飼いとはあまりにも似つかわしくないからです。しかし、羊飼いにとって、会話を受け、会話桶,桶に布にくるまっている緑子それはイメージができたんです。この世では、この世の常識、そしてこの世の基準が常にあります。しかし、神様にとっては、この世の非常識をあえて用いて、死の栄光を表されるということがあるんです。そのことの表れが13節。そして14節ですすると突然、その見使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を,神を賛美した、意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が見心にかなう人々にあるように、羊飼いたちだけに驚きとこの衝撃を与えることが神様の目的だったらもうすでにそれは十分に達成されてました。しかし、神様のご計画はそれ以上だったんです。一般社会のことを何も知らない、接点すらない羊飼いたちに、この世の力と、そして神の力というのを、ここで知らしめているんです。神様の目的は彼らを用いる。彼らを用いるというのが神様のさらなるご計画であったからです。この天の軍勢という言葉があります。この天の軍勢というのは、万軍の主というような似たような言葉で旧約聖書にたびたび出てきます。万軍の主とはですね、軍事的な力を誇示する言葉です。一方、羊飼いたちのことを考えてみると、羊飼いたちは、普段人目につかず、自分たちの小さな世界でだけ生きていたので、時の権力がローマ皇帝であろうが、まあ、ほとんど何の影響も正直言ってなかったと思うんです。しかし、彼らには知る必要があったんです。世界最強のローマ軍を前にするとき、どの国も反旗を翻すということはできませんでした。しかしそのような世の中の常識とは全く別にですね、天の軍勢の存在というものを知らしめたんです。ローマが剣の力で世界平和を成し遂げたことに対して、この地を治める誠の王は、天の栄光という力,力を持っておられるお方である。羊飼いたちはそのことを貝桶に寝かされられている緑語の中に見出していくことになるんです彼らにはそのことを知る必要がありましたでは3つ目のポイントではなぜですね羊飼いたちが選ばれたのかそしてその羊飼いたちが選ばれましたけど選ばれた羊飼いたちは次に何をしたのか15節をご覧ください、15節。ミツカたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ、別れへんまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。羊飼いたちは、おそらく人生で初めて、普段だとは考えないことを考え、普段だと取らない行動を取ることについて、ここで話し合ったんだと思う、んですね今日ダビデの街で起こったことを通して、明日まで、あ昨日のまでの常識が覆される時が来たんだということを思って、内側からあふれる喜び、そして今まで味わったことのないこの希望といった感情を彼らは感じて、それが心を満たしていたんだと思います。そして、決して半信半疑ではなくて、自分たちのために与えられたこの印である緑子を見たい、心から見たいという、心のかなりを抑えることができなかったと想像します。まあ、喜びのあまり、本当に飛び出していったのかというような印象も受けますけれども、彼らはその点、冷静でした。神の知恵が与えられていいたんだと思います彼らにはここで話し合う時間があったということを見落とさないようにしたいと思うんですね。話し合う時間があった。では何を話し合ったんでしょうか。その内容は、出かけていくことについて話し合う。そしてまた、知らせることについて話し合ったんだと思います。16節、17節。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話を受けに寝ている緑子を探し当てた。それを目にして、羊飼いたちは、この幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。行った先がどのような場所なのか、そしてどのような人に知らせるのか、そこまではさすがに分かりませんでした。しかし、彼らに与えられていたこの志というのは、行って伝えること、行って伝えることだったんですね。それができたのは、彼らの中で、自分たちはすでに伝えられた側の人間だという認識がちゃんとあったからだと思うんです。人類で初めて救い主の誕生を伝え聞いた人が、人類で初めて宣教師になったと言われることがあります。これもすべて神様の本当に屈しいご計画だったんですね。18節、19節。聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。しかし、マリアはこれ,らをこれらのことを全て心に収めて思い巡らしていた。では、羊飼いたちの宣教師としての初めての働きはね、どうだったでしょう人は救われたでしょうか ?18 節を見る限り、人の心を驚かせたということは分かりますけれども、それ以上のことが起こったということは分かりません。そこに居合わせた人たちはですね、羊飼いたちの証を聞くことができたでしょう。そして、ヨセフとマリアの証を聞く機会が与えられたでしょう。しかし、それらの人が信じたかまでは記されていないんです。ただ、記されているのは19節で、マリアは、これらのことをすべて心に納めて思い巡れしていたということです。マリアは知っていたんですね。本当に救いを受け入れるということは、驚き以上に自分の心に受け入れるという決心が必要であるということ、マリアは知っていたんですね。だから思い巡らしていた。羊飼いたちはどうだったでしょうか。20節羊飼いたちは見聞きしたことがすべて見つかりの話の通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。出発前に羊飼いたちが興奮のうちに話し合っていたように、人々が、人々の心がそれほど変えられなかった、そういう現実をここで味わったかもしれません。しかしですね、すぐに宣教の成果が出ないことにがっかりしたのではなくてですね、改めて、密会から聞いたことが本当に事実であったということを知って、さらに喜びで満たされているんです。羊飼いたちが賛美した理由は、それは、密会より伝え聞いたことがその通り起こったからでした。私たちはどうでしょうか。私たちもまた、羊飼いと同じようにですね。すでにイエス様の誕生の知らせを伝え聞いた側の人間、すでに恵みに預かっている者たちではないでしょうか。いや、そもそもなぜ私のような人間が神様に選ばれたんでしょうか。やはり、羊飼いたちと同じように私たちも弱く、小さな存在だから、だから神様が選んでくださったんですね。しかし、神様はあの羊飼いたちを用いられたように、小さくても愚かでも、私たち一人一人を神様は大きく用いられようとしているんですね。その神様のご計画がある。そのその時にですね、神様は尊く私を用いてください。そのような心に変えていかれるんだと思います。来週まで、本当に1週間。クリスマス待ち望む期間がさらに与えられていますこの今年のクリスマス特別なクリスマス年ですね毎日毎日羊飼いの心そしてマリアの心を与えてくださいと主に祈る日々でありたいと思います一言お祈りをいたします